0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Plattsport, der Sportpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch heute nach einer längeren Pause, weil ich jetzt mein Album gerade rausgebracht habe und endlich wieder Zeit habe, über Sport zu labern, ähm, begrüße ich euch zur Reihe Zwei Mann, ein Wort. Und dazu gehört niemand Geringeres als Oliver Forster. Servus, Olli.
2: Servus. Sage ich auch schon Servus hier als äh, reingeschmeckter, der in München lebt seit ein paar Jahren. Aber sie sagen alle Servus hier, dann kann ich auch Servus sagen. Wir können auch bei Hallo bleiben oder Hi oder wie auch immer.
0: Tag. <lacht> Tag, geht, geht alles. Ich war letztens in, in, in München wieder für eine Woche und ich war überrascht, wie wenig Leute äh, noch Servus sagen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also wenn wir irgendwelche auf der Straße begegnen so, die sagen eigentlich meist Servus. Also aber ist ja egal. Es ist, passt ja auch, ist ja auch ein nettes Wort. Ja.
0: Ich find's gemütlich. Ja. Vor allem ja, also, perfekte ja. Wort zum Hallo und Tschüss sagen. Äh, na ja. Ist es? Wie geht's dir? Mir geht großartig.
2: Es regnet, es war in Strömen, aber ich lasse mich nicht davon abbringen. werde irgendwann demnächst auch mal wieder rausgehen zum Joggen, also nicht demnächst, also heute, ne? weil ich das jeden Tag mache und äh, werde dem Regen trotzen sozusagen.
0: Du warst letztens in meiner Stadt hier in Berlin und äh, zu einem wirklich besonderen Fußballspiel. Und zwar warst du letzten Samstag hier zu Hertha BSC gegen Karlsruhe SC. Hast du für Sport 1 wieder mal kommentiert. Jetzt berichte doch mal von so einem typischen Zweitliga-Abend. Berlin, Berlin,
2: Berlin ist ja nie ein typischer zweitliga -Abend. Es waren ja wieder 60, fast 60.000 Leute, ich glaube 58
0: irgendwas,
2: 60.000 Leute da war ja ein verrücktes Spiel, weil es so eine Fanfreundschaft gab zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC. Die besteht wohl seit 47 Jahren. Und man hat die Karlsruher Fans auf die Gegentribüne gelassen, weil die in ihrem früheren Wildparkstadion immer auf der Gegentribüne standen. Also sozusagen als Gastgeschenk. Es war tolle Atmosphäre, 2-2, tolles Spiel. Zweitligaspiel, das ist natürlich für uns, also ich mache ja sehr viel Erste Liga, Zusammenfassungen. Ich mache Champions League live, ich mache deutsche Nationalmannschaft. Aber das, 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 das hübscheste Recht, dass unser, unser zartes Pflänzchen, das immer schöner wird, Sport 1 äh, im Moment hat, ist dieses ständige Live-Recht, also Samstagabend, äh, 20.30 Uhr, das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga, ähm, wo wir diese Saison natürlich wirklich tolle, tolle Spiele äh, teilweise schon zeigen durften, auch noch zeigen werden. Ähm, wir dürfen nicht immer Hertha oder den sv und so weiter zeigen, weil es natürlich da äh, Regularien gibt, darfst einen Verein nur achtmal zeigen, ich glaube, das kann man erzählen, und deswegen musst du immer gucken, wie kriegst du das hin, dann, dass, du, dass du an jedem Samstag ein attraktives Spiel äh, realisierst, für die Fans, für die Zuschauer. Ähm, es war wieder großartig. Es ist, Samstagabend 20er Spiel ist natürlich, wie gesagt, meistens ein Millionenpublikum. Ähm, das heißt, da wirst du gesehen, da wirst du gehört, da wirst du wahrgenommen. Es ist eine, eine sehr intensive Vorbereitung, die, die Lange vor dem Spiel beginnt, also im Prinzip aller, aller, aller spätestens Montag vor dem Spiel. Äh, auch wenn man parallel dann sehr viele andere Spiele vorzubereiten hat. Also ich habe in diesem Wochenende allein dazu äh, vier weitere Spiele zusammengefasst aus der ersten und zweiten Liga. Davor hatte ich Mittwoch Champions League, davor hatte ich Dienstag äh, AFC Champions League. Letztes Wochenende habe ich Bayern Dortmund gemacht und äh, glaube ich fünf weitere Spiele zusammengefasst. Also um mal die Dimension zu sehen, mit was man sich so auseinandersetzen muss und beschäftigen muss. Aber dann ist natürlich dieses dieses Kernrecht, wie gesagt, mit Millionenpublikum und so weiter, schon sehr relevant und da verbringt man schon sehr, sehr viel Zeit damit, das vorzubereiten. Mit Trainergesprächen im Vorfeld, Freitagabend mit Paul Dardai gesprochen, lange. Also ganz ganz launiges, großartiges Gespräch mit dem, mit dem berühmten Satz, den wir auch durchgezogen haben. Er hat gesagt, bei Hertha kochen wir nur mit Wasser. Das ließ er dann so einen Moment stehen und sagte, aber wenn dann ein bisschen Salz, <lacht> Gemüse, Fleisch und Paprika reinkommt, dann gibt es auch ein Berliner Gulasch und das war natürlich ein gefundenes Fressen im wahrsten Sinne des Wortes für Mike Franz und mich, äh, da so ein bisschen den roten Faden dann am, am Samstag durchs Spiel gleiten zu lassen. Dann Samstagmorgen, Christian Eichner gesprochen, seit Mittwoch im Prinzip, das vorbereitet mit allen Daten, Fakten zu jedem einzelnen Spieler, Gespräche mit der Pressesprecherin von Hertha, mit dem Pressesprecher vom KSC dazu. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich. Und dann fährt man an. Und im Idealfall fahre ich immer einen Tag vorher an. Das war diesmal nicht möglich, weil ich Freitagabend unter anderem St. Pauli-Hannover zusammenfassen musste und auch noch Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Also bin ich Samstagmorgen losgefahren in München mit dem Zug, wie immer, quer durch die Republik mit dem ICE Sprinter, und dann eben eingecheckt im Hotel, ja, in der Nähe vom Hauptbahnhof in Berlin. Mit der S-Bahn raus zum Spiel, ja. 17.30 Uhr. Echt? Treffung. Du fährst
0: dann, du fährst dann S-Bahn, ja?
2: Ich liebe es. Ja, ich hab, ich hab irgendwann, irgendwann, ich bin ja relativ lange in diesem Geschäft und als ich noch beim Radio war, Sportlich war beim, beim Radio, hatten wir immer hast du dann so, so eine so eine großartige Karosse als, als Dienstwagen bekommen und hast natürlich überall egal wo du hin bist und dann auch später als ich angefangen habe mit Fernsehen bei äh, Premiere dem heutigen Sky hast natürlich immer deinen Parkschein und weiß ja toll was und du merkst gar nicht wie sehr du dich entfernst von dem was den Fußball tatsächlich ausmacht und das habe ich gemerkt im Jahr 2006 bei der Weltmeisterschaft als ich, ähm, weil ich den Sender wechselte von Sky zu Arena damals und ich keine Rechte hatte, dann war ich wieder ein ganz normaler <lacht> Fußballfan und bin mit der S-Bahn und mit der U-Bahn, was weiß ich, zu den Spielen gefahren und habe mir von da an geschworen, dass ich das immer wieder so machen werde. Natürlich fahre ich dahin und manchmal werde ich erkannt und dann mal ein Foto oder was weiß ich, irgendwas, und das ist großartig, ist doch selbstverständlich.
0: Aber du kennst es ja auch, ne? wahrscheinlich online gibt es, das Lob, es gibt aber auch dieses unflätige äh, tadeln ähm, in, in teilweise nicht nicht so schöner form passiert dir das dann auch wenn dich jemand in der S-Bahn sieht sagt, und sagt ey den forster den kann ich nicht leiden der der brüllt ja immer rum und was weiß ich dass du dann nee
2: ich habe ich habe noch keine noch keine es traut Dank, sich dann keiner es traut sich ja ja weil ich auch so ein schrank bin <lacht> 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 ich habe noch keine keine wirkliche wirkliche beschimpfung erlebt weil die leute meistens meistens fröhlich sind und meistens meistens äh, und meistens das auch anerkennen, was man macht und es ist ja wirklich Gott sei Dank so, dass es wenn ich über die Socials darum streife immer wieder feststelle, dass der überwiegende Teil der Leute mit dem froh sind, den wir verbreiten, mit der Unterhaltung, den ich versuche, den Leuten auch zu bieten, einverstanden sind und äh, Klar, gibt es mal. Aber das liegt dann, ist dann oft auch so, hängt dann oft auch, sagen wir mal, so ein bisschen, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn der ein oder andere Zuschauer, ist ja klar, wenn, keine Ahnung, der Verein 0-5 verloren hat und du hast auch nicht die allerbesten Worte für, für das Spiel des Vereins, dann, ja, dann ist es vielleicht auch mal anders. Aber im Allgemeinen ist das sehr, sehr positiv.
0: Im Allgemeinen werde ich inzwischen aus irgendeinem Grund im Kosmos immer um 10.45 Uhr am Sonntag wach. Und das Erste, was ich mache, ist nicht irgendwie Uhrzeit gucken, sondern Handy, äh, Magenta Sport äh, öffnen und dann mache ich Sport 1 an. Und dann läuft meistens noch meistens eine Bayern-Zusammenfassung. <lacht> und, und dann höre ich so mein, mein Homie Olli, ja, wie er da aus meinem Handy rausspricht und, ähm, und und ein Spiel kommentiert, so kurz vom äh, Doppelpass, und, äh, sag mal, wie viele Leute schreiben dir eigentlich ähm, dann eine Nachricht, ey Olli, hör dich gerade hier, geil, geil, geil. Ähm, gibt schon, gibt schon,
2: ja, ja, klar, gibt schon. Ne? Das, ist ja, das sind nicht wenige, ja, und dann, dann manche haben die Anmerkung, manche die, manche loben das auch einfach. Und wie gesagt, Samstagabend gibt es viele Reaktionen und so. Also es ist
0: schön. Und was macht das für, mit dir, wenn du zum Beispiel jetzt Samstagabend, im Olympiastadion sitzt, du kommentierst dann ein Spiel und du weißt, ich keine Ahnung, was jetzt die Einschaltquote bei dem Spiel war. Vielleicht äh, kannst du das sagen, ähm, wie viel da jetzt eingeschaltet hat. Aber wir hatten ja
2: Spitze, ja 850.000. Es war nicht, sehr, nicht so hoch dieses Mal die Einschaltquote, weil das einfach dann, das kannst du ablesen an der Partie. Hertha gegen KSC ist jetzt nicht der Blockbuster. Ja, mhm. also wenn du HSV gegen Schalke hast, wirst du das Doppelte, Dreifache
0: haben. Was, aber gesagt. trotzdem sagen wir mal eine Million Leute hört dir zu auch vielleicht in der Nachbereitung, Genau. Ja, ähm, genau. Äh, was, was macht das mit dir zu wissen, dass dir da jetzt eine, eine Million Leute zuhören? Großartig.
2: Und, 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 und noch schöner wäre es, wenn es 20 wären. Und am allerliebsten alle.
0: ist Ja? Verrückt. <lacht> ja? Also man, man schnappt nicht über und denkt so, ey, geil. Ich, nein. Nein, 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 ich, ich hier nein.
2: Das ist doch ey, ganz normal, wir machen unseren Job, ich saß da mit Mike Franz wieder, das ist mein, mein äh, Co-Kommentator gewesen, am, am Wochenende, die wechseln ja immer, aber mit Mike mache ich doch sehr oft und wir haben sehr viel Spaß miteinander, großartiger Kerl ähm, und dann machen wir unser Spiel, dann gehen wir runter und dann danach gehen wir äh, an der Bar Zusammen ein paar Drinks nehmen und, und freuen uns und alles ist gut.
0: Das ist übrigens auch für den Zuschauer und für die Zuschauerin das Schönste, wenn man merkt, da ist so ein Paar aus äh, Experte und Kommentator und die harmonieren zusammen. Es ist
2: ein Segen, jemanden so zu finden mit Mike, der so ein bisschen auf meiner, auf meiner Wellenlänge ist, ja. Ich habe auch mit Markus Bubble sehr, sehr großartige Erfahrungen gemacht. Ich habe auch mit Martin Harnik sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Aber mit Mike, das ist so, das wir, wir, das 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 ja, das gibt so einen Drive und so weiter. Das muss man natürlich auch ein Stück weit mögen. Das ist ein ein, ein Versuch, wirklich auch unterhaltsam zu sein. Ne? Also ein Versuch, ein bisschen ein bisschen Spaß auch zu machen ja? beim Spielen und nicht nur da sich an der Taktik entlang zu hangeln und so weiter, was auf sich total langweilig ist. Weil wir senden ja für für auch für das Free TV das ist ja auch noch mal so ein bisschen was anderes weil du weißt da sind auch viele Leute dran die die vielleicht nicht ähm, so so tief in der Materie
0: ach sind. echt das verändert also auch dein dein kommentier -Stil nein ich
2: mache es eigentlich immer gleich aber ich, ich das ist schon klar also wenn du wenn du also wenn sich jemand bewusst entscheidet für ein Abo bei The Zone oder bei Magenta ja ähm, dann dann sind das ja Leute das merke ich zum Beispiel wenn ich für Magenta äh, Sport was ich glücklicherweise machen darf, seit dieser Saison in der dritten Liga kommentiere, die sind sehr, sehr tief im Thema. Ne? Also wenn du dann ein Spiel des SSV Ulm machst oder das Spiel von 60 München oder was auch immer oder Jan Regensburg oder Dynamo Dresden oder, oder wem auch immer, ähm, dann sind die Leute sehr, sehr tief drin, weil die haben sich dieses, dieses Abo gekauft, weil sie diese Spiele sehen wollen. Die mhm. sehen meistens nicht nur ein Spiel, sondern die sehen dann im Idealfall in Anführungszeichen alle Spiele ihrer Mannschaft. Und die wissen dann natürlich schon Bescheid. Und da musst du natürlich hinterher sein, dass du auch Bescheid weißt. Ne? Mhm. Das ist nicht, nicht so einfach. Ja?
0: Ähm, wir, wir sprechen uns ja immer wieder mal, um auch so ein bisschen auf die Bundesliga zusammenzuschauen und ähm, dass ich mir mal von, auch von einem richtigen Fußballexperten auch eine Meinung einhole und ja, so einen anderen Blick mal bekomme. Und es ist ja jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, eine Menge passiert. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal da an, wo die Bundesliga dieses Jahr angefangen hat. Pokal, Champions League und so weiter. Nationalmannschaft ist ja eine Menge passiert. Ähm, wie findest du diese Saison bisher? Sehr,
2: sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr sehr aufregend. Wir haben unheimlich viele Tore in der Bundesliga. Wir haben in der zweiten Liga unfassbar viele Zuschauer. Ich glaube, wir sind am Wochenende sogar stärker in der zweiten Liga als La Liga in Spanien von der Zuschauerzahl. Wir haben die Zuschauerzahl ähnlich in der, der Fußball-Bundesliga wir haben einen, einen, einen Zweikampf vorne mit Bayer Leverkusen und dem FC Bayern, der auch ein Stück weit andauern wird, bin ich davon überzeugt. Leverkusen ist geil unterwegs. Wir haben äh, die Überraschungsmannschaft, den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Habe ich getippt, als fünften vor der Saison, kann man nachlesen, großartig. Ne? Also gar nicht so schlecht, können sie auch tatsächlich schaffen. Ähm, und wir werden, glaube ich, wenn ich da auf die Tabelle gucke, so ein bisschen, und äh, die die Abstiegsregionen sehe, werden wir auch einen ganz heißen Abstiegskampf erleben in dieser Saison. Mit Mannschaften drin, die man, ja, also Union hätte ich da nicht erwartet, ganz sicher nicht. Köln schon eher, aber das sind halt auch Namen, die jetzt da auf 17 und 18 stehen. Also das wird äh, eine heiße Kiste diese Saison. Geile Saison bisher. In der ersten und in der zweiten Liga. Ganz da, toll.
0: Hast du hast ja schon viele Dinge genannt. Ähm, einen hast du nicht genannt, äh, den du aber King Kane nennst. Und ähm, da frage ich mich, ich, ich habe gesagt, ich, er ist größer.
2: In Deutschland ist er schon größer als King Charles,
0: habe ich gesagt. Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Das, das, das hab ich In auch Deutschland habe ich auch. In mit.
2: England glaube ich wird King Charles, also ist der King oder der Ja, Frieden. Interessant
0: natürlich King Khan, King Kane. Das ist natürlich äh, <lacht> ein ein Schelm, der dabei jetzt Böses denkt, dass da kopiert wurde bei King Khan. Nein. Ähm, ich, ich frage mich, also ich finde den ja erstmal sehr geil, so als Persönlichkeit ein absoluter Normalo, der anfängt Fußball zu spielen wie, wie ein Gott und dann kommt er in die Bundesliga und schießt ja alles äh, in Stücke, hat 17 Tore nach 11 Spielen, absoluter Rekord, äh, aber liegt das daran, auch jetzt weil du von der von der, von der der ganzen Torflut in der Bundesliga schon gesprochen hast, da gab es auch einen Spieltag, glaube ich, mit weit über 40 Toren, ähm, liegt das daran, dass die Bundesliga so offensiv stark ist oder dass die Abwehr so schlecht ist in der Bundesliga? Ja, der
2: lasst sich schon kaputt über den einen oder anderen Gegner. Also wir haben natürlich vom Niveau her, wir sind, ich bin ja immer ein Verfechter der Bundesliga und ich bleibe ja auch dabei, dass ich, dass ich der Meinung bin, dass die Bundesliga sich hinter der Premier League einreiht, vielleicht in Konkurrenz zu La Liga in Spanien. Na, das ist ja auch noch ein Thema. Aber äh, wir sind schon, wir sind schon in der Summe. Das siehst du auch im Europapokal, also in der Champions League, in der Europa League, in der Conference League. Das siehst du. Wir kommen zumindest mal immer über diese Hürde, also die meisten, nicht jeder Verein, aber die meisten über diese Hürde äh, Gruppenphase und und können uns dann beweisen in den Achtelviertel, Halbfinals und möglicherweise auch in einem Endspiel, wie auch immer. Also wir sind schon, wir, wir wir mischen schon damit. Aber er hat natürlich Spaß auch an unterklassigen äh, in dem Moment unterklassigen Gegnern, wie es zuletzt bei Darmstadt 98 der Fall war oder auch äh, natürlich ist heidenheim für für king kane äh, keine keine nummer keine ansage er hat unglaublich eingeschlagen Ich habe das nicht in dem ausmaß erwartet muss ich sagen ich habe mich so ein bisschen gefragt brauchen die bayern den unbedingt musst du diese kohle ausgeben ähm, das war so ein bisschen so mein gedanke vor der saison ähm, und da lag ich von meiner einschätzung zumindest was es äh, was wir bisher sehen ein, ein bisschen ich habe nicht gesagt dass der Nichts kann unter so um Gottes Willen, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe gedacht, na, weiß nicht, ob ich so viel Geld ausgeben würde. Der hat das jetzt schon äh, zurückgezahlt und ich bin gespannt, wie er das international zurückzahlen wird.
0: Aber ich finde eklatant, äh, wenn du den mal rausrechnest, ähm, auch wenn du siehst, wie er äh, Leroy Sané äh, besser macht, das ist ja nicht nur Thomas Tuche, der Leroy Sané besser macht, sondern auch äh, Harry Kane, der Sané als Mitspieler besser macht, ihn einsetzt, äh, auch die Anspiele bekommt. Ähm, wenn der jetzt sich verletzen würde, hätte Bayern wirklich ja, ein krasses Problem. Ich glaube, das würde das gesamte Niveau massiv senken.
2: Ja, natürlich würde das das Niveau senken, aber wenn Chupo Moting da vorne spielt, macht er vielleicht nicht 17, aber er macht auch 12. Also es ist nicht, es ist nicht so, dass das dass nur aus Kane heraus, das ist auch die Vorbereitung, die für ihn dann zelebriert wird entsprechend, Nochmal, er ist ein besonderer Spieler. Er ist im Moment in einer fantastischen Verfassung und er kann, wenn das so weitergeht. Also wir haben ja erst elf Spiele, ne, es sind ja 34, wenn wir das ein bisschen hochrechnen, ja, dann dann könnte es einen einen fabelhaften, ja einen fabelhaften Forever-Rekord toremäßig geben. Und ich glaube, er, er wird Lewandowski auf jeden Fall knacken.
0: Also ich bin wirklich, wie man so schön sagt, schockverliebt, was Harry Kane angeht. Ähm, wie gesagt, allein schon von der, von der Persönlichkeit, wie er auftritt, äh, überhaupt nicht großmüllig. Also wenn ich jetzt mit so einem 100-Millionen-Rucksack durch die Gegend laufen würde, würde ich entweder wahnsinnig oder, oder arrogant werden. Und der, wenn du den ansprichst, der gibt immer vernünftige Antworten. Der ist ja auch... Ähm, obwohl er ja kein muttersprachler ist wird er trotzdem bei den interviews immer vorgeschickt und ähm, und, und ja also er, er repräsentiert den teamgedanken dem den mannschaftsgedanken und ich finde das ist so so eine menschliche bereicherung auch für die bundesliga ähm, davon profitieren ja auch die anderen vereine absolut
2: es ist ein, ein, ein großer ein, ein, ein großes event ihn zu sehen es ist ein großer star und er hat sportlich vor allem auch echt zurückgezahlt vor solchen Leuten sowieso immer den allergrößten Respekt. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Kein Weg dran vorbei führt auch aktuell am Bayer Leverkusen. Und ich finde, da sieht man auch extrem, dass das so als Mannschaft viel, viel, viel besser funktioniert als bei den Bayern. Ohne jetzt äh, die Bayern zu schmälern. Aber das, was Leverkusen da gerade abliefert, ist irre. Also es ist wirklich so auch ähm, mit so einer Bayernbrille aufgesetzt, beängstigend, ich glaube in den letzten 13 Jahren war die Meisterschaft noch nie so gefährdet wie jetzt für die Bayern.
2: Ja und nein. <lacht> Na, da bin ja ich mal gespannt. Es ist, es ist, also ich liebe es denen zuzugucken. Wenn ich gestern dieses erste Tor von Grimaldo sehe, das ist unfassbar. Boniface, unfassbar. Na, dann der Rest da hinten auch, das funktioniert alles. Dann haben sie gestern diesen, diesen Teller, der gebracht, der auch das das, ich glaub, das, das letzte Tor dann gemacht hat, das 4-0 gemacht hat. Ähm, ich habe sie aber auch gesehen gegen den SC Freiburg vor zwei Wochen, glaube ich, wo sie hinten raus dann so so ins Schwimmen kamen. Die Mannschaft ist sehr verliebt in sich, ja? Und und da musst du auch ganz viele Herzen malen, wenn du die spielen siehst und so weiter. Ich hoffe nicht, dass sie dass sie zu verliebt sind und dass sie dann in in dem ein oder anderen Spiel jetzt November, Dezember, Januar, Februar, weiß ich, ist kalt und regnet und was der Teufel, was vielleicht dann vergessen, ähm, dann die Punkte auch zu machen. Ähm wenn sie so weitermachen, wenn sie konzentriert bleiben, haben sie definitiv das Zeug, Deutscher Meister zu werden. Und äh, das wäre natürlich für Bayern Leverkusen endlich, endlich ein, 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 ein ganz großes Ausrufezeichen in der, in der deutschen Liga, dass man, dass man den Titel holen kann. Die Bayern müssen aufpassen. Das ist, das ist definitiv der Fall. Na, die Bayern spielen ja auch auf einem ganz hohen Level. Die Bayern haben ja auch keine einzige Niederlage
0: bisher. Naja, ja? guck dir aber mal Leverkusen ja. an, die haben tatsächlich jetzt in elf Spielen nur ein einziges Unentschieden. Äh, kein Spiel verloren, zehn Siege und das einzige Unentschieden gegen die Bayern in München. Und äh, es sind ja nur noch sechs Spieltage bis zur Habsmeisterschaft und äh, ich, ich sehe nicht so richtig, was aktuell L Leverkusen das aufhalten Das ist total
2: möglich, die haben, geil ein, die, die haben geil eingekauft, die haben geilen Trainer, ich bin gespannt, also ich gehe davon aus, weil man hört es ja auch aus Leverkusen ein bisschen, wenn man mit dem einen oder anderen da äh, in Kontakt ist und ein bisschen ein paar Insider-Informationen hat, dass Xabi Alonso auf jeden Fall heißt ist bei Real Madrid, einige sagen, das ist alles schon in trockenen Tüchern. Das wird sicherlich spannend sein, wenn der zu Real Madrid geht, was ja für ihn eine große Krönung darstellt, wie er das kommuniziert, wann er das kommuniziert und wie er seine Mannschaft ja mitnimmt, obwohl er dann geht. Das wird, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein Stolperstein oder könnte ein Stolpersteinchen werden. Halte ihn für einen herausragenden Typen, herausragenden Trainer, hat er jetzt schon bewiesen. Der würde auch dem FC Bayern ganz großartig zu Gesicht stehen, als Trainer, als, als Galionsfigur, als souveräne äh, Type, als Weltstar. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen auf Sicht beim FC Bayern. Aber ich fürchte, dass er erst einmal den Weg zu äh, Real Madrid machen wird.
0: Wäre wieder ein Verlust für die Bundesliga. Ein, ein, ein ganz
2: großer Verlust, obwohl er jetzt noch gar nicht so lange, in Anführungszeichen, als Trainer hier wird, weil er früher als Spieler da. Ein ganz großer Verlust, das glaube ich, das, das kann man sagen. Aber du, du merkst ja, wenn so ein Spieler oder Trainer jetzt dann, dann bei den ganz großen Clubs auch, also nicht nur beim FC Bayern auf dem Zettel steht, sondern auch bei Real Madrid oder es gibt ja dann noch einige andere, die sich für ihn interessieren, da merkst du, dass alle spüren, das ist ein riesiges, mehr als ein riesiges Trainertalent. Und er hat auch einen Spaß daran und wie gesagt, wenn man denen zuguckt, und das ist ja auch spektakulär. Aber erinnert dich, ne, auch unter vor allem unter Klaus Toppmöller, ja, der hatte ja auch spielen lassen ohne Ende. Das war nie der Übertrainer Klaus Toppmöller, mhm. der hat die spielen lassen. Das war eine total geile Zeit mit Bernd Schneider und so weiter, ja, oder auch unter Christoph Daum, der ein Übertrainer war von der von der Trainingslehre und so weiter in Leverkusen. Auch da waren sie mega stark und uns fasziniert. Aber ich habe das Gefühl, dass Leverkusen jetzt im Moment die beste Mannschaft aller Zeiten
0: kleine Fußnote an der Stelle. Ich habe letztens ähm, die Dokumentation über Christoph Daum und seine Karriere und auch über seine Krebserkrankung gesehen. Das kann ich wirklich nur sehr sehr empfehlen. Äh, wer Sky hat, sich das mal anzuschauen, weil ähm, Christoph Daum auf eine ganz andere Ebene auf einmal einem begegnet, ähm, wie man ihn gar nicht kennt. Und das äh, sehr sehr sehr, sehr also, spannend anzusehen.
2: passbarer Typ. Ich habe das große das große Vergnügen gehabt, ihn ganz früh in seiner Karriere sehr gut kennenzulernen in meiner stuttgarter radiozeit als er in stuttgart deutscher meister wurde und äh, wir haben immer großartige gespräche geführt bis heute und äh, ganz ganz großartiger typ mit ja, diesem diesem mark in anführungszeichen damals mit der mit der haarprobe und der, äh, der kokainaffäre ähm, aber wer wirft den ersten stein sage ich immer
0: hm. Da habe ich nach also hätte ich vor, vor der Dokumentation äh, gekontert, nach der Dokumentation muss ich sagen, ja, stimmt. Ähm, also äh, ja, er wurde ja damals auch so behandelt, als, keine und hätte er äh, einen Terroranschlag auf den Bundeskanzler verübt und dabei noch Kinder vergewaltigt oder so. Und dabei hat er einfach Gibt's
2: andere Leute in der Bundesliga, die äh, ihn damals teilweise mit Dreck beworfen haben, die andere Sachen gemacht haben, die wesentlich gravierender sind, als sich mal mit einem Suchtstoff äh, in Verbindung.
0: ähm, aber genau, ähm, jetzt du hast da gerade schon Stuttgart mehrmals fallen lassen und da bin ich jetzt echt ein bisschen erstaunt. Natürlich äh, bin ich darüber erstaunt, dass der VfB da in der Bundesliga gerade ähm, so abliefert. Und ähm, gleichzeitig ähm, bin ich auch wiederum erstaunt über die Medienlandschaft. Gab es ja jetzt, nachdem äh, Girassy sich verletzt hatte und nicht alle Spiele gewonnen wurden und es auch ein bisschen mal wieder ein bisschen kriselte, dass sofort wieder eine, irgendwo im, im, im Sub. Text, eine, eine Trainerdiskussion losging und ich denke, sag, sag habt ihr irgendwie alle irgendwie... Hey gut, einen das
2: das habe ich jetzt nicht so verstanden, aber dass wir natürlich im Moment, dass viele Medien, also ich bin ja Part der Medien, ne, aber dass im Moment natürlich zu früh geschossen wird und viel zu schnell und viel zu viele Ahnungslose auch. Das ist jetzt eine Generalkritik über die Bundesliga-Berichten natürlich. Und das, hier ploppt es auf, dann übernimmt es der, dann übernimmt es der, dann übernimmt es der. Das ist natürlich ein, ein großes Problem unserer Zeit, ein großes Problem der sozialen Medien etc., etc. Aber das würde jetzt zu weit führen. Wir waren ja bei Stuttgart. Ja, ja, Stuttgart, genau. hat, Stuttgart hat einfach, einfach das, was, was relevant ist, mit großartigen Torwart. Ne, endlich, ja. mit Nübel, haben dann diesen gerasie der auf einmal funktioniert, ohne Ende, haben ein, 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 ein sehr kompaktes, sehr ordentliches Mittelfeld unterwegs. Waldemar Anton spielt hinten über seine Verhältnisse, unter anderem. Ähm, und haben einfach einen Trainer, der weiß, was er tut. Der wusste schon, was er tat in der letzten Saison am Ende. Auch da hat sich das schon gezeigt, hat sich in der Relegation gezeigt. Ähm, VfB Stuttgart... Das war vorherzusehen. Ich habe den nicht umsonst den VfB Stuttgart auf fünf gesetzt in meiner in meiner Tipperei, in meiner spielerischen Tipperei vor der Saison. Äh, für mich ist es keine große Überraschung, dass die äh, da oben mit dabei sind. Ich halte Leipzig, Leverkusen, Bayern auf jeden Fall für stärker und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann im Laufe der Saison Borussia Dortmund auch nochmal mal äh, in, in in Gange kommt, ja. Und dann wären die Stuttgarter zumindest hinter diesen Mannschaften. Und dann würde ich sie auf fünf oder auf sechs setzen. Aber ich glaube, das werden sie schaffen.
0: Da bin ich immer noch äh, noch, noch sehr skeptisch. Aber was ich jetzt bei dem Spiel gegen Dortmund unfassbar spannend fand, äh, als auch als Zuschauer zu sehen, ähm, was was für einen Spaß die haben an Offensivfußball. Da wird irgendwie alles in, den, in, in die in die gegnerische Hälfte verlagert und nicht so aus einer massierten Abwehr heraus. Gucken, dass man Spielaufbau macht. Also ich habe gestern auch das Spiel von Union gesehen. Und es war wirklich nicht äh, schön anzusehen, ähm, wie, wie, wie harmlos Union da agiert. Und ähm, dass irgendwie eher der Schlüssel doch ähm, in, in einem ähm, mutigen und vielleicht auch ein bisschen risikoreicheren Offensivfußball steckt. Und was da, was da an Torchancen ähm, generiert wurde, das war in diesem Spiel so unfassbar stark bei Stuttgart gegen Dortmund, auch auf Dortmunder Seite und
2: Undaf, Du hast auch noch hinten dran
0: diese Spieler. Karasur spielt eine wunderbare Saison.
2: Ich habe schon gesagt, Waldemar Anton, und Sagadu. Das ist alles in Ordnung. Ito spielt auch. Die spielen im Moment auch viele Spieler dort spielen ja über über dem Level und deswegen ist das ist das eine Truppe, die einen Riesenspaß macht. Und äh, im Schwäbischen, ich komme ja daher, da wird dann man sagt gebruddelt, sobald also das, das erste, erste Mal irgendwas nicht funktioniert. Aber ich höre im Moment eigentlich, zumindest von, von meinen Freunden von eins oder aus der, aus, der, aus, der, aus der Heimat, nur Positives, nur emotionale Worte über den VfB Stuttgart. Das fühlt sich schon sehr, sehr
0: aber wenn du sagst, die überperformen, ähm, dann, dann hört sich das schon an, nach. sie also spielen aktuell mit 110 Prozent. Die spielen
2: schon ein bisschen, ja, ja, natürlich spielen sie 110 Prozent. Und ich habe ja gesagt, ich glaube, dass die Leipziger noch vorbeigehen, äh, auf Sicht gesehen. Ähm, und dass Borussia Dortmund möglicherweise, wenn sich da gewisse Dinge verändern, ähm, auch nochmal äh, auf den Zug aufspringt und zumindest am Ende in Richtung Champions League marschiert. Äh, aber Stuttgart wird auf fünf oder sechs ankommen. Lege ich mich fest.
0: Ja, ja, also wenn man wenn man so sieht, die Plätze sechs bis elf, zwölf, da sehe ich jetzt auch niemanden, der da im Moment äh, an Stuttgart rankommt, also das, das vielleicht, ja, vielleicht, ja, vielleicht Zwingen,
2: Hoffenheim. Der vorbei galoppiert vorbeigaloppiert, auch die Hoffenheimer nicht, auch die Frankfurter nicht. Das ist, da ist, Frankfurt auch mit Doppelbelastung, mit dieser Conference League und so weiter. Nochmal, Stuttgart fünfter oder sechster am Ende der Saison. Wenn sie fünfter werden, habe ich den Checkpoint gewonnen.
0: Ja, in aber warum nicht Dortmund? Ne? Warum nicht Dortmund? Was ist denn da los? Das, das
2: schöne alte Spiel. Geh mal, geh mal diese Mannschaft durch. Schau mal drauf und schau mal jede Position an. Ja, und dann wirst du feststellen, außer Kobel, den ich für einen jetzt schon Weltklasse-Torwart halte, ja? ist dort kein absolut herausragender Spieler mehr unterwegs. Mats Hummels hat seine beste Zeit gehabt, ist ein großartiger Fußballer gewesen, ist auch heute noch ein, ein, ein interessanter Spieler, hat aber, und das haben wir gegen die Bayern wieder mal gesehen, Tempoprobleme mittlerweile, Schlotterbeck ist ausführlich diskutiert, müssen wir nicht äh, weiter drauf eingehen, hat zu viele Fehler drin, Spieler, der großes Potenzial hätte, kriegt es aber nicht auf die, auf die Bühne. Dann hast du einen Süle, der das Dauerproblem hat, das sieht man eben an, wenn man ihn einfach laufen sieht. Da muss man nichts dazu sagen, schauen die an, dann, dann weißt du, wo das Problem ist. Und dann sind andere Spieler, wie Ötchan, wie äh, Reason, wie äh, Sabitzer und so weiter. Das sind alles sehr gute Fußballer. Aber da ist keiner dabei, wo du sagst, um Himmels willen, da fällt der Hoffnung. Ja? Das ist in der Zusammensetzung eine Mannschaft, bei der es an Peaks, an Highlights
0: fehlt. <lacht> Und Das reicht dann trotzdem nicht. also nochmal, also das ist von, 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 einer, von einer Moneypower der Money Power der zweitstärkste Club Deutschlands. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass, dass, dass man da nicht im Sommer nachlegt, dass man nicht mehr Mut hat. Also die, die, ich glaube, weiß nicht, ob ich das mit dir mal besprochen hatte. Das Problem bei Dortmund ist meiner Meinung nach, die gehen nicht all in. Die nehmen nicht mal 70 Millionen in Hand und holen mal einen in die ja, Bundesliga. Weiß ich, ich weiß,
2: ja, ich weiß gar nicht, ob, das, ob, das, ich weiß gar nicht, ob man über diese 70 und was weiß ich, aber einfach mal so, wie gesagt, guck ein bisschen hin, was weiß ich, was die Leipziger machen mit, mit Transfers, was Leverkusen jetzt gemacht hat, was du mit Transfers machen kannst, ja und da ist Borussia Dortmund aus meiner Sicht im Moment, im Moment nicht mehr so überragend aufgestellt. Die hatten in den letzten Jahren mit Leuten wie Sancho oder auch Bellingham hatten sie herausragende Spieler drin, das ist gar keine Frage. Also es ist ja also nicht so, dass dann jetzt nur nur Ladenhüter unterwegs sind. Die sind für viel, viel Geld gegangen. Auch Belay hat man geholt, sehr frühzeitig und so weiter. Darf man also nicht vergessen. Gab da schon das ein oder andere Pfund, Jetzt haben sie es nicht so gut gemacht in dieser Saison. Ich glaube, das ist auch sehr ausgelaugt alles, wenn ich das sehe. Wenn ich, wenn ich Watzke, Sommer sehe, das ist irgendwie... Das, das, ich, ich, mir fehlt da ja High Energy, vielleicht auch etwas Neues, etwas anderes, einen etwas, etwas neuen Input, den man da vermitteln sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf Sicht ein Thema wird. Bei Borussia Dortmund und was unmittelbar natürlich, und jetzt schon ein Thema ist, ist ja klar, in der Diskussion ist natürlich die Frage, wie stark ist Serzic? Ja, welche Impulse kann er geben? Bringt er die Mannschaft wieder in die Spur? Das wird sehr interessant sein in den nächsten Wochen. Also die Grundidee ist ja, ist ja wunderbar, die Grundidee im Prinzip ein, ein, ein Kind aus dem eigenen Stall da äh, galoppieren zu lassen. ist ein unglaublich sympathischer Typ ähm, und äh, Jetzt muss man aber sehen, es ist eine Krise, ganz sicher eine Krise bei dieser Mannschaft. Ähm, und jetzt muss man sehen, wie die äh, das hinbekommen. Du kannst das auch ablesen, wenn du die Tordifferenz mal nimmst von den, von den Mannschaften, die davor stehen. Ja, Da ist Borussia Dortmund mit plus 4 halt echt nur Mittelmaß im Moment. Und die anderen haben, die, die, die Bayern haben plus 33, Leverkusen plus 24 und dann auch äh, Leipzig und Stuttgart äh, plus 18, äh, Schrägstrich plus 15. Also ein Riesenunterschied.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, der, das Problem ist aber meiner Meinung nach nicht eher sich, sondern ist tatsächlich ähm, eher auf der Tribüne zu sehen. Also, dass da Sebastian Kehl ähm, nicht es hinkriegt, jemanden wie Boniface, wie Xavi, der jetzt nach Leipzig gegangen ist, wie Openda, der in Leipzig gelandet ist, ähm, für, für Borussia Dortmund zu begeistern ist, finde ich, wirklich ein Armutszeugnis. Es kann nicht sein, dass du bei den Mitteln, die da sind, und ich meine, man hat jetzt gerade für 100, über 100 Millionen, glaube ich, Bellingham nach Madrid verkauft. Es kann ja nicht sein, dass, dass man so ein Geld nicht in, in so offensichtliche gute Spieler, wie jetzt eben ein äh, äh, Boniface, der, der nun wirklich, also als ich den letztes Jahr gesehen habe gegen Union Berlin, das, das war ja klar, dass der, der, dass der für höhere Wein äh, geeignet ist. Aber äh, so einer geht nach Leipzig, äh, nach Leverkusen und nicht zu Borussia Dortmund. Das kann ich, nicht reihe sein. Trotzdem,
2: ich reihe mich trotzdem noch nicht in diese elementare Generalkritik ein und hau da alles und in kleinste, in kleinste mhm. Stücke. Die waren in der letzten Saison eigentlich deutscher Meister, haben es dann,
1: dann,
2: dann nicht auf die auf die auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, man muss einfach analytisch rangehen, man muss überlegen, man muss ein bisschen reinhören. Ich glaube, der, der Ansatz ist schon braucht es da mal ein, ein, ein paar neue Impulse in der, in der Führung des Vereins. Das ist, glaube ich, schon kein falscher Ansatz bei Borussia Dortmund, um mal wieder eine andere, ja, dem, dem Verein auch so ein bisschen einen anderen Anstrich zu geben. Im Moment äh, sind sie nicht auf einem guten Weg. Das kann man, glaube ich, mal definitiv feststellen.
0: Also ich finde es tatsächlich, äh, die, die die Spiele gegen Newcastle haben so ein bisschen überdeckt.
2: Ja, aber Newcastle ist halt Newcastle. Newcastle ist ja jetzt auch kein Überflieger. Also du kannst ja da, natürlich, das war super, wie sie in Newcastle sich da reingehauen haben und gefaltet haben. Ne? Also das Potenzial ist ja da. Aber du hast halt dann das Spiel gegen den FC Bayern, wo sie gnadenlos untergehen, gnadenlos untergehen, mhm. ja. Und jetzt verlierst du in Stuttgart hinten dran. Hast jetzt schon nach elf Spieltagen sind es ja jetzt zum FC Bayern und das ist der Kontrahent. Die ja. wollten Meister werden, Borussia Dortmund, und sonst nichts. Hast jetzt schon sieben Punkte. Und äh, zu Borussia Dortmund hast äh, äh, zu Bayer Leverkusen hast es sind es jetzt zehn. Ja, das ist ja.
0: Ja, es ist blamabel, aber nochmal, da, da, da kann der Trainer wenig machen, äh, wenn, wenn das Spielermaterial nicht so gut ist. Oder wie man auch mal flapsig in irgendwelchen, ich, Irgendein Zitat habe ich jetzt hier mal. Äh, du kannst aus Scheiße keine Bonbons machen. Also das, das, ähm, das ist wirklich und man kann nicht immer analysieren, analysieren, das machen die bei Dortmund schon seit Jahren, seitdem sie das letzte Mal Meister geworden <lacht> Ach, okay. sind. Ja,
2: wir wissen ja, wir nicht ja, ja, acht Punkte sind es ja sogar zu, 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 zu Bayern München mittlerweile. Ja, ja.
0: also äh, also ich, ich finde es ich find's entsetzlich, was man was man aus den Möglichkeiten, die da in Dortmund vorherrschen, äh, was man daraus macht. Aber ähm, das andere Gegenstück für Misserfolg ist ja gerade Union Berlin. Ähm, und Ich meine, kannst du mir aus deiner Perspektive sagen, was bei Union Berlin los ist? Da musst du
2: sagen, du siehst sie ständig. Du bist ja ständig
0: unterwegs. <lacht> also naja. Jetzt, ist
2: er, jetzt kommt das, was im Fußball irgendwann mal passiert, Diese, diese, was, die man nicht erklären kann. Diese Negativspirale, die da irgendwie, warum auch immer, stattfindet. Keiner weiß, warum. Es ist dann so und äh, ich sehe Urs Fischer, Ratlose und Ratlose und äh, der tut mir total leid, weil ich finde, das ist ja so ein Megatyp ja? und er ist so unglaubliches, Unglaubliches rausgeholt aus dieser Mannschaft. Und dann haben sie ja im Prinzip ja auch noch, ja, das ist ja jetzt nicht so eine Truppe, wo du sagst, um Himmels Willen, äh, wie, 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 wie katastrophal sind die aufgestellt. Die haben ja noch Leute dazugekommen, die, die durchaus interessant sind, ja, mit einem, mit einem Großes beispielsweise. Das ist ja jetzt nicht so, dass du, dass du sagst, um Himmels Willen, ne, hast du vorne vor Fana, hast du immer noch Bäcker, der okay ist. Das war nie eine Übermannschaft. Das war nie eine High-End-Mannschaft. Das, ne, auch, also diese Champions League Qualifikation ist ja natürlich viel zu viel gewesen. Aber das nimmst du natürlich mit. Ähm, jetzt aber jetzt aber es zu schaffen, da da herzugehen und da äh, ja sich da hinten raus das wird ein unglaubliches, schwie unglaublich schwieriges Unterfangen. Hm. Äh, kann froh so sein, dass es noch relativ eng ist. Und dass du im Prinzip, ich sage immer so, ab Platz 13 fängt bei mir so virtuell der Abstiegskampf an. Ich sehe die Bremer seh ich stärker im Moment. habe die gestern auch gesehen gegen Frankfurt, haben sehr ordentlich gespielt. Also du hast dann Heidenheim, Bochum, Darmstadt, Mainz, Köln und eben die Eisernen. Und jetzt müssen sie irgendwie gucken, dass sie am Ende des Tages drei mannschaften hinter sich lassen und zumindest 15. werden ja
0: aber wenn wir über die ursachen reden ich glaube oft also es gibt es gibt viele probleme die ich bei union berlin sehe erstens ähm, hat oliver Runert das glückliche händchen äh, verlassen bei den bei den äh, zugängen die Transfers waren ja auch relativ spät für Unionverhältnisse erst ähm, rund, also die, die Liga lief schon und dann kam äh, zum Schluss noch Bonucci, ähm, dann hat er ja noch, ähm, naja, er liebäugelt ja jetzt auch noch, munkelt man mit einer Politkarriere bei Sarah Wagenknecht und ähm, keine Ahnung, wenn da jemand mit so einen Sachen noch äh, irgendwie äh, gedanklich hantiert, kann er sich dann auf'm, auf'm, auf eine Kaderplanung von einer Bundesliga-Mannschaft konzentrieren, weiß ich nicht.
2: Aber da sieht, man, da sieht man doch mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt 100 kritisierst, was ja völlig, ich lasse es einfach mal stehen, weil ich, ich habe einen sehr großen Blick über die Bundesliga, kann aber zu Union Berlin wirklich zu wenig sagen, hm. weil ich sie einfach auch zu selten gesehen habe in dieser Saison. Ich habe es drei, vier Mal kommentiert, aber zu selten. Aber wenn du jetzt 100 hernimmst, dann, dann komme ich auf diesen Punkt zu sprechen, den ich vor ein paar Minuten gesagt habe mit der, mit der heutigen Medienwelt oder mit der aktuellen Situation. 100 ist im letzten Frühjahr Gefeiert worden hm. und da haben da, da war doch schon immer das Thema, der soll der neue Sportdirektor beim DFB und was der Träumel was werden, ja. Und jetzt haben wir November 2023 und er knockt möglicherweise bei Sarah Wagenknecht an oder auch nicht, das ist wie auch immer, aber das wird kolportiert. Ähm, er steht mit Union Berlin da hinten drin und soll auf einmal ein schlechter Sportdirektor-Manager sein. Für mich war es übrigens nie der Über, für mich war es übrigens nie, und das ist eben genau der Punkt, nie der Überflieger, ja. ja musst du immer beurteilen und anschauen, was passiert da, was geht da. Es gibt Konstellationen, bei denen es funktioniert und sich die Mannschaft mal in einen Rausch spielt. Und Union Berlin hat sich in einen Rausch hm. gespielt in der letzten Saison. Nochmal, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Die müssten normalerweise... Also selbst bei einer schlechten Saison müsste Union Berlin irgendwo dastehen, wo Augsburg oder Wolfsburg mit 13 Punkten, was weiß ich, weiß nicht, was ich meine, hm. Mittelfeld, wo du sagst, eigentlich gehören sie da ja auch hin ja, und nicht da oben hin oder wie auch immer. Und jetzt hast du dieses Problem, hast neun Niederlagen eingefahren Hast in der Champions League auch noch das eine oder andere Mal auf die Presse gekriegt?
0: Ne? Also neun Niederlagen ist halt einfach auch, das kannst du nicht sagen mit, äh, naja, die, der Bock wird bald umgestoßen. und hm, und also Neun Niederlagen sind erstmal neun Niederlagen am Stück. Also Es gab nicht viele Mannschaften, die neunmal am Stück äh, in der Bundesliga-Geschichte verloren haben, wenn du jetzt noch die anderen Wettbewerbe reinrechnest. Es ist einfach ein fataler Umstand. Und es kann ja nicht sein, dass eine Mannschaft, die letztes Jahr als Team ähm, auch wenn die Einzelspieler nicht die besten waren.
2: Wie reagiert du das mit bei dir, wie reagiert Berlin? Also bei, bei der Hertha ist ja trotz zweiter Liga eine, eine unglaublich positive Stimmung und die lieben das, hm. dass da junge Leute reingeworfen werden und so weiter. Wie ist das, wie ist das bei Union im Moment?
0: Naja, also wenn ich durch die Stadt lief im Sommer, habe ich überall in allen Ecken und Enden des Westteils der Stadt, ich arbeite ja in Charlottenburg und äh, wohne auch in, in Kreuzberg, also hier im Westteil der Stadt hast du überall Leute mit Union-Schals, mit Union-Mützen, mit Pullovern, mit Hüten, mit Aufklebern und was, der Kuckuck gesehen. Ähm, aktuell sehe ich die in, in im Westteil der Stadt gar nicht. Also ich glaube, man da hast du halt einfach eine große Welle von Erfolgsfans, die, die, die jetzt gerade nicht mehr so so laut stark ja, auch,
2: auch Natürlich auch elementar, natürlich auch Fans. Also es ist ja nicht so, dass das Das ist ja völlig egal. Die waren ja schon in der zweiten Liga, waren die ja geil. Und ich bin überzeugt davon, wenn Union Berlin den bitteren Gang antreten muss und dann bei mir spielt Samstagabend, 20.30 Uhr noch mal mehr Berlin, großartig, liebe es. Also, da wäre natürlich toll, da wäre ich begeistert, also ich Gott will, nicht, will nicht, dass Sie absteigen, nicht falsch verstehen, weil ich finde, das ist ein ein, 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 ein toller, toller Farbtupfer für die für die Fußball-Bundesliga, gar keine Frage, Union Berlin, aber äh, sollten Sie absteigen, glaube ich nicht, dass sich die Fans dort, äh, also die,
0: Nein, du hast ja nur nach der du hast ja nur nach der Stimmung gefragt, ne? Und, ja. und im Moment habe ich das Gefühl, es ist halt einfach jetzt ein bisschen ruhiger geworden und ähm, da müssen viele, glaube ich, jetzt auch erstmal damit umgehen, dass es jetzt sportlich gerade überhaupt nicht läuft. Und ähm, naja, dann kam ja noch die, die, die Diskussion, im Olympiastadion die Champions League zu spielen dazu. Also es gibt da auch, man hat sich jetzt einfach ähm, mit, mit, den, mit den Problemen des Bundesliga-Alltags jetzt nach fünf Jahren Bundesliga arrangieren müssen. Und der Sport ist. Also, Aber war doch
2: keine Moment im Olympiastadion, da haben die so ein bisschen rot getankt. Es war voll. Also wenn du das Stadion dein eigenes noch, noch nicht fertig hast, das kommt ja irgendwann. Äh, dann dann ist es halt so. Naja, da ging's ja auch, uh, so. ging es ja auch ja.
0: um, um um können alle Mitglieder Champions-League-Spiele sehen, ja und nein. Und da wie gesagt, da gab es da gab's viel Unmut, das hat auch einige gespalten. Und ich war jetzt beim Spiel gegen Neapel im Stadion. Ja, war krachend voll, aber es ist natürlich nicht die die Heimat von Union Berlin und das spürt man halt in, 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 in den letzten zehn Prozent, die manchmal so ein, so ein Stadion äh, entfachen kann und auf eine Mannschaft überspringen kann, das fehlt einfach im Olympiastadion. Und da die Heimat müssen
2: sie bauen und werden sie bauen.
0: Genau, und ich befürchte, wenn das Stadion dann mal umgebaut wird, dann müssen sie ihre Spiele in der, äh, im Olympiastadion in der zweiten Liga dann spielen und das ist, äh, ist, schon, ist schon hart und die Bundesliga ist für Union Berlin elementar, um, um auch diese ganzen finanziellen äh, Auf, Aufwände irgendwie zu stemmen, das ist gerade glaube ich echt eine, eine problematische Phase und das geht da auch durch den Verein.
2: Jetzt haben wir die Bundesliga von oben bis unten durch und wir sehen, wie spannend, wie großartig, wie aufregend die ist im, im Moment. Es gibt so viele Themen und so viel Aufregung. Es ist alles so ein Zwischenstand, es ist ein Drittel ungefähr rum. Ja? Und jetzt, äh, ja, wir, können,
0: wir könnten jetzt auch noch ewig über die zweite Liga weiterreden. Über die zweite Liga
2: reden wir beim nächsten Mal. Da ist so viel drin in der zweiten Liga, das wissen wir ja auch. Auch da unglaublich viel Spannung. Wenn du, wenn, du, wenn du die Tabelle siehst, du hast St. Pauli, von denen ich glaube, dass wenn sie keine verletzten Misere bekommen, dass der FC St. Pauli mit hörstler ein wunderbarer Kerl ist, ein wunderbarer Trainer ist, der FC St. Pauli aufsteigen wird. Auf, auf jeden Fall. Aber dahinter ist das alles so dermaßen eng beieinander. Ne? Und dann hast du so Momentaufnahmen, jetzt ist gerade Kräuter führt gut drauf, die Nürnberger sind, sind am Kommen. Du hast äh, sogar zwei Aufsteiger mit dabei im Rennen. Hannover 96 ist, ist sehr, sehr kompakt, auch toller Trainer mit Stefan Leitl. Äh, es wird ein ganz spannendes Rennen um Platz 2 und 3, weil der HSV, und ja. da haben wir die Tradition wieder, der <lacht> HSV ist genauso macht wie in den letzten Jahren und äh, eben nicht marschiert im Moment und es ist auch nicht unbedingt absehbar, dass sie marschieren. Insofern werden wir da ein unglaublich spannendes Rennen um die Plätze 2 und drei äh, erleben. Ich glaube, dass St. Pauli relativ früh äh, feststehen wird als Aufsteiger, aber dahinter, mein lieber Mann, da ist so viel drin, werden wir geile, geile, geile Spiele erleben.
0: Ich sehe schon, wir müssen uns bald widersprechen, weil die wir die, die, die haben die Liste hier nur zur Hälfte runter. Ja, Was was ein In
2: Woche bin ich ja schon wieder in deiner Stadt. Am nächsten Samstag Deutschland gegen die Türkei als Stadionsprecher deutsche Nationalmannschaft im Ausverkauf von Olympiastadion freue ich mich über ein Wochenende, wieder ein Wochenende in Berlin. Also, großartig. Du
0: hast scheinbar nicht nur einen Koffer in Berlin stehen. Olli, nein, 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 schon
2: immer. Da gehört ein Stück mein Herz hin. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwann habe ich mich da rein verliebt und das ist, ist bleibt auch so.
0: Wir müssen uns bald wieder sprechen. Da das machen wir jetzt gleich off. Er machen wir das klar. Und äh, ja, dann gucken wir auch auf die zweite Liga. Dann gucken wir auch mal auf auf Julian Nagelsmann demnächst, was was da so passiert äh, um die Nationalmannschaft. Und ja, also ich habe noch so viele Fragen, noch so viele Fragen. Das ist äh, ja mir macht die Bundesliga auch. Du jetzt noch so
2: viele Antworten geben. Ich freue mich. Drauf. <lacht> alles Gute okay. euch, alles Gute dir.
0: Genau. Und bis demnächst. Bis demnächst und liebe Leute, ähm, ja. Ähm, Daumen hoch bei Spotify, bei Apple Podcast. Bewertet uns und äh, ja, wir hören uns äh, bald wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Bye, bye. Ciao.
1: Plattsport, Der Sportpodcast.
0: Platzsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?